0: Hei, velkommen til Trans en podcast om transpersoner. Lagd av PKI Norge, pasientorganisasjonen for jeg heter Luca Dallan ESP och dagens tema er könsdysfori. Där. Könsdysfori. Jag är nöjd att ha dig som gäst för att prata om könsdysfori för det är ett intressant og spännande tema. Ehm, um, hej, och välkommen. Tack, tack. Kan jag hjälpa
1: dig? heter Assa. Jeg jag brukar pronomen hun henne. Och jeg er... är Ja, det var en god fråga. Men jo, alltså jeg är ju Assa. Ehm, Uh, slam er slempoet. Uh, uh, akkurat nå jobber jeg for å utvikle et uh, nettkurs som inkluderende kommunikasjon, som er rettet helt spesifikt for, mot uh, helsepersonell som jobber med eldre. Uh, det er jo et prosjekt uh, kalt Eldre og seksuell helse. Da.
0: Det er en kjempebra intro. Har du lyst til å si hvor folk kan høre deg uh, slemme, eller?
1: Ja, så klart. Herre gud, oh my god, free promotion. Mm -hmm. Ja, greit. Uh, ja, nei, altså, man hör man kan höra slam på Salt, uh, på något som heter, altså, en scen som heter Blue Monday. Uh, der er eh ja, jag är som hoster da. Så please kom dit.
0: Men <laughs> var jag tror då för i går.
1: Nästa gång ska du på. Eh
0: uh, ja, det sa jag för i Men jag har inte har inte har som vi på den Slam min film sidan då. Men ni har ju också någon såna grejer Selve slemmen starter.
1: Mm. Altså et sånt kreativt rom da, eh, hvor man kommer og brainstormer ideer, tekst og så videre. Man kan få feedback av andre som også skriver. Og alle er velkommen. Alle er velkommen da. Kult.
0: Kjekt ut. Men ja, herregud, kanske jeg skulle lage en slemm om dysfori da. Jeg vet det har blitt gjort før. Det er faktisk en av de liksom, slemmformene jeg har sett oftest. Er det er liksom, transfolk som slemmer om hva er trans. Sier man slemme? Ja, til, man, altså ja. man sier slemme. Ja.
1: Og <laughs> så får man selv uh, altså bestemme om det er helt teit ut eller ikke.
0: <laughs> Jeg føler at det høres litt teit ut. Det, det er lov si. Men ja, dagens tema, dysfori. V-PAT, World Professional Association for Transgender Health, og for så vidt også i ICD, i klassifiseringen, så snakker man om kjønnsdysfori som ja, sterkt ubehag, plaga eller uhelse, som mm. en konsekvens av ubehag ved kjønn tiddelt ved fødsel, typiske kjønnene av kroppslige trekk, eller kjønnsholdet assosiert med de tildelte kjønnene ved fødsel. Mm. Uh, som jo basically betyr at det inkluderer alle aspekter av kjønnene på et vis. Altså, følelsen av kjønnsdysfori er en sånn ting som jeg veldig ofte blir bedt om å forklare da, til andre mennesker. Og det er kanskje en av de følelsene som jeg har liksom, hatt vanskeligst for å forklare. Uh, både følelsen av dysfori og følelsen av å ha en kjønnsdøntitet. Det er en sånn ting som är vanskligt for få folk att förstå. Det att ha en känslomässig det kanske är ännu svårare än dysfori för dysfori kan manifestera sig i någon sån helt konkret och mm. som er beskriven og igenkännbar för folk då. Har du någon exempel?
1: Alltså för exempel ett starkt obehag knyttet till eh det att inte ha en flatbröstkasse eh eller du har bröstyr. Altså, så det er jo ett alltså exempel som man brukar väldigt mycket. Eh jag tänker att en sån en definisjon da, som jeg også har lest, som jeg tenker litt, kan diskuteres litt, er jo at det er liksom et sterkt ubehag knyttet til eh, sine kjønnsorganer eller reproduktive organer, som man opplever at ikke samsvarer med det kjønner man selv opplever seg som. Jeg føler det blir veldig firkantet, da, fordi det er like at man for exempel ikke, eller at man har problemer med for eksempel penis, eller om man er kvinne, mm. Um, at det liksom ligger litt i kortet?
0: Ja, Den er veldig rart å begrense til bare å om genitalia i hvert fall. Uh, jeg tenker jo at de aller fleste folk jeg kjenner som opplever en eller annen grad av kjønnsdysfori kan oppleve også genital kjønnsdysfori definitivt, men også veldig mange mm. andre former for kjønnsdysfori som kan være mer eller mindre sterk i enkelte settinger, men som som liksom handler om alt. Da. Sånn er det kan være ja, hvor mye eller lite fett du har på brystkassa, hva slags genitalia du har, hvordan de fungerer, hvordan de ser ut, hvordan de fungerer i gittesituasjoner. Men det kan også være her, liker, eller sånn her, jeg blir dysforisk av min egen stemme. Det er det folk som blir. Det en av grunnene til at jeg faktisk sliter litt med å del transdammer og transfeminine folk på poddene, er at en del folk sier at det å bare snakke gjør dem liksom dysforisk. Fordi mm. de føler at stemmen i for liten grad de formidler og, ø, de kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Da. Som jo er det oftere sant da, for transfeminine folk. Mm. Um, fordi hvis du har gått gjennom en maskulin pubertet eller en testosterondrevet pubertet, så får du mørkere stemme, og det er ikke reversibelt. Men du begynner på testosteron, så får du mørkere stemme, ø, liksom alle er kjæld. Så hvis man vil ha lyst lyssa å lyser, så må man trene opp eller legge upp stemmen, hvis man har lyst til det. Det er det heller ikke alle som har, men vi koder jo stemmer väldigt som kön speciellt visst du visst man eller visst man är separat fra et totalt könsuttryck hvis du ikke ser person rätt och mm. det var en integrisjon, men uh, jag tänker ja ja, mm. uh, Men jag tänker definitivt uh, at genus för i uh, inkluderar väldigt många fler ting än genitala anlägga. Jag tänker att det är sån typiskt sån der där ute som har sån uppenget att allt med kön handlar om genitalia.
1: <laughs> ja, da er jo det Men jeg tror at det er nettopp det du sier At veldig ofte så blir kropp Eller det som bestemmer eh, kjønnet ditt Er liksom kropp, ok greit Men hva er det som gjør oss liksom annerledes fra hverandre Ok greit, kjønnsorganer eh, Hens da at man veldig ofte sier Ja, kvinnelige eller mannlige kjønnsorganer da. Mm. Um, Og da blir det, ja ok greit Ja, men da har man jo automatisk eh, dysfori Knyttet til de delene mm. Som altså veldig ofte eh, Samfunnet eller altså, sosiale normer Forteller oss er knyttet til kjønn allerede
0: ja, og da er jeg selvfølgelig beskjed om til alle ute. Uavhengig av din kjønnsenhet, her, så får du lov til både like og mislike enn italiene dine akkurat så mye du vil. Det betyr ikke noen ting for hvorvidt du er trans eller ikke, eller hvorvidt du er det å skjønne du er eller ikke. Så vi må fortsatt bringe oss over på neste tema, kind of ish, som er Er det en forutsetning å oppleve kjønnslyssfori for å være trans? Vill du svare på det? Jeg har jo fasiten. Det har du også.
1: Jeg tenker jo nei at man absolutt ikke, altså selv om jeg ikke føler at det er helt min definisjonsmakt der, men at, nei, altså man må ikke oppleve et veldig sterkt ubehag til deler av seg, altså om det er kropp eller stemme, og så videre. Jeg er helt enig, og det har vært en
0: sånn ongoing, eller pågående diskusjon, også internt i transmiljøet, hvor man har en sånn hva skal man si, en sånn konservativ fløy som ofte blir kalt litt sånn der eller i Norge er det ofte av folk som fronter litt sånn født til feil kropp skal jeg kalle det ideologi, jeg trenger ikke kalle det som, ja, som bruker litt den, den selvforståelsen og de forståelsestrammene hvor man har liksom internt i miljøet også ønsket å skape et skille mellom vi som opplever kjønnshusforin som en slags mer sånn ekte og genuin måte å være trans på versus dem som liksom ikke opplever könsdysfori. Eh, uh, jag tänker att hvis du har en annars som sentiteten den tror jag eh du be tillhörighet för födelsead du trans liksom punkten färdig. Men jag tänker också at det brukar nog en ganska bred definition av könsdysfori. Jag tror en del folk förstår det väldigt som ett sånt det må vara väldigt ett starkt uh, och kroppsligt obehag, men så jag tänker också bara det att uppleva och bli kodad som kvinne eller man väldigt tydelig med de forventningene det medfører, hvis det oppleves som ubehagelig for deg, og det vil jeg jo tro at det gjør for de aller fleste transfolk hvis de blir tydlig koda og forventet å skulle være det, skjønner de med tydelig forfødsel. Um, så er det ubehagelig også for meg kjønnsdysfori da. Jeg tenker at det trenger ikke å en så kroppslig. Det kan oppstå primært i sosiale settinger og mm. ha en mer sosial karakter da og fortsatt være en form for dysfori. Den diskusjonen som har vært internt i transmiljøet, jeg tenker at som med veldig mange andre ting, da, så handler det litt om sånn press fra utsider verden, mm. man har liksom hatt en behov for å fremme seg selv som veldig ekte, og da har man lyst til å endre alle aspekter av kroppen, og da kan man bli akseptert som kvinne eller man primært som er en veldig sånn binær tankegang. Mm. I tillegg så har det jo veldig lenge vært et uh, diagnosekriterie å oppleve kjønnsdysfori uh, i ICD uh, 10 og bakover, og i diagnosen transseksualisme, mm. så ligger det et helt eksplosivt kriterie om at du skal oppleve et sterkt kroppslig ubehag rettet mot uh, kjønnene og trekk ved kroppen dine. Og, og genitalia spesielt, tror jeg også er fremme i hva som er sånn. Mm. Du, du må hate tissen din, liksom. Det er viktig. Det er ja. uh, mens nå er jo kjønnsdysforises heller ikke et kriterie engang for å få diagnosen, um, som betyr at man også tenker at man kan gi kjønnsbegreftende behandling og helsehjelp til mennesker som ikke opplever kjønnsdysforises. Og det tror jeg kanskje en del folk kan syns høres litt rart ut, at hvis du liksom ikke har noe umiddelbart extremt ubehag da, at det skal uh, gis helsehjelp for det. Jeg har ikke tenkt å trekke upp den grensen, men jeg har, jeg tenker at på et eller annet tidspunkt kanskje, hvis det liksom virkelig ikke er noe ubehag i hele verden, og du bare liksom tenker sånn her, jeg vil ha altså syntes det var kult ha puppa, eller sånn, det har vært gøy uh, å se sånn her ut, eller har lyst til å liksom modifisere kroppen i den retningen her. Uh, hvis det, hvis det ikke det en åduds föri där i det här heltåt och heller inte en sån uppblott framtida hälso-gevinster mm. att du tänker att det här ha gjort min psykiska og fysiske hälsa var en vittigt mycket bättre så tänker på et eller annat punkts så kan staten faktiskt lovat si att säga att det här gillar vi inte på tal för. Du ska få fri tillgång till det. Du kan köpa dig det privata hälsoväsen. Nej, men vi kan inte betala. Alltså skattebetalare, din sina pengar ska inte gå till det. Har jeg tenkt det
1: här tänkt då? Vad du om det? Alltså det är ju eller jag jag tänker det hörs ut som en dröm eh på en måte fordi att då vill se si samfunnet ikke leser deg eh, som, eller liksom koder deg som, de, altså for eksempel det, det kjønnet som du ikke opplever deg selv som da rett og slett, eller er eh, og da har vi kommet ganske langt, synes jeg eh, for da hva er kjønn da? Nei, jeg er enig,
0: altså man har, når man har kommet til det punktet i samfunnet at folk ikke lenger liksom tenker noen ting når de ser på folk som har noe man kjønner å gjøre i det hele tatt mm. så kommer det ut for ganske mange mennesker da, se og føle seg ganske annerledes ut vi kommer nok med det første. <laughs> Nei. Don't get your hopes up, skutt å si. Nei, jeg er ikke her for å knuse folk sine drømmer. Dette kan skje. Jeg synes um, uh, Janneke Fanderos, som er en forsker, som skrev den første levekorsundersøkelsen som kom på Transfolk Norge, som en liten, uh, kvalitativ undersøkelse, hvor du har intervjuet 18 transfolk, så snakker hur om tre forskjellige former for liksom, kjønnsdysfori, og da snakker vi om liksom, kroppslig kjønnsdysfori, sosial kjønnsdysfori og liksom, byrokratisk dysfori. Og jeg synes denne indelingen er liksom, som en hver indeling, da. litt for skjematisk og svart-hvit på en måte, men den kan være litt nyttig, fordi altså, kroppslig kjønnsdysfori har vi på en måte forklart, det er relativt opplagt, og den, når hun snakker om liksom, sosial kjønnsdysfori, så snakker hun mer om følelsen av at du kanskje egentlig ikke synes at kroppen din er så ubehagelig eller synes at uh, den er ekkel, eller at enkeltaspekter av den skulle ha vært annerledes, men når du er i et sosialt rum og folk leser og forstår deg og gir deg tilbakemeldinger på hvordan du ser ut og hvem du er, så oppleves del av kroppen din som väldigt problematisk. At det er sånn her, mm. Det at folk konsekvent bruker feil pronomen, uh, liksom, kan gi en veldig sterk på en måte, sosial dysfori. Mm. Uh, og at du kan oppleve det har puppa som veldig problematisk i møte med omverden, fordi det definitivt er en ting som folk koder, da, som feminint og kvinnelig til dels. Mm. Uten at det nødvendigvis trenger å være sånn at du føler så veldig voldsomt på det. Ja. For deg selv alene. Men denne gen, når du har erfart mange nok ganger at folk responderer sånn på det faktum at du har puppa, så kan du jo fort finne på å føle det sånn når du er alene. Så det er jo ikke en veldig lett liksom, skille på hva som er en sånn ren kroppslig dysfori og hva som er en sosial dysfori, fordi vi alltid, hele tiden, befinner oss i et samfunn, og i sosiale interaksjoner. Men jeg tenker speciellt på det her med liksom, ja, feilskjønning da, som en sånn, en sånn ting, eller når folk sier sånn, ja, dere er jentene, eller dere er guttene. Mm. Eh, som er sånn veldig, det har på en måte ikke noe direkte med kroppen å gjøre, men det har det allikevel, fordi det handler om hvordan andre folk koder kroppen inn. Ja. ja. Og en byråkratisk dysfori, synes jeg jo, eh, egentlig er et kult begrep, som eh, Janneke brukt for å beskrive, for her, hennes levekonsultelse ble også laget før vi fikk lov om endring av juridisk skjønn, så var jævlig masse folk i det utvalget som snakket om at dem enten ikke hadde mulighet til å endre juridisk skjønn, fordi de ikke fikk diagnose, eller hadde fått tilgang på kastrering, eventuelt ikke ønsket å kastrere seg, mm. eventuelt bare befant seg der venterommet frem, til du faktisk kom til det punktet. For det skal vi fan ikke glemme heller. Det var ikke sånn vi bare kunne kastrere oss veldig enkelt, og så for å endre juridisk skjønn. Det var jo ett helvetes prosess, å få lov til å kastrere seg, eh, som jo er helt sykt. Um, ja, og at det liksom, når alle systemer koder deg, som skjønner i personnummer og sånne type ting, at mm. det blir en her, i möte med staten, i möte med, med alle datasystemer Og och byråkratier da, så blir du konsekvent falskönad helt oavhängig av om du också altså helt oavhängig av både könsidentiteten och könsötrycket då. Mm. Så länge det finns en och annan match der, liksom, så blir det en sån egen byråkratidysfori då. Eh, vad det också kunde ändra juridiskt kan ju definitivt alldeles lette på massa könsdysfori. Det gör livet an för folk jävligt mycket bättre.
1: Sånn sett, så syns jeg at det er et veldig, eh, altså byråkratisk dysfori er et veldig fint begrep å kunne bruke om for exempel de som ikke er ikke minære da, som altså ikke nødvendigvis kjenner seg i noen av de to kjønnskategoriene som vi har tilgjengelig i dag her i Norge.
0: Nå har vi på en sagt at du trenger ikke å være, ha dysfori for å være trans. Spørsmålet mitt er, kan du ha dysfori uten å være trans? Altså, kan du være cis og ha dysfori?
1: Ikke sant. Jeg syns at det er et veldig godt spørsmål. Hvis vi tenker på definisjonen da, av dette sterke ubehaget, så tenker jeg at det er en veldig universal følelse, som altså ikke er, kanskje ikke er universalt, for jeg vet ikke om det er mennesker overalt i universet, men, <laughs> men altså, at alle mennesker kan oppleve ett sterkt ubehag, så lenge de kan altså, eksistere og føle det, tenker jeg. Og knyttet til da, ikke minst kjønnet vårt, fordi vi alle har et kjønn, og vi alle har en kjønnsidentitet. Og da er jo spørsmålet, ja, men kan ikke da de også som er siste personer, opplever dysfori. For eksempel da, hvis vi tänker på stemmedysfori. Mm. Hvis vi bare skal bruke det som et eksempel. Jeg i hvert fall da, i hele livet mitt, jeg vet ikke man hører så godt i denne podden, men jeg har alltid blitt fortalt at jeg har en guttesstemme. Ja. Det er, er hvertfall noe jeg har hørt helt siden jeg var barn. At jeg har guttestemme. Og så er det noe jeg i hvert fall da jeg var kid ikke var noen glad i å høre Eh jeg jag alltså var en jente. Jag ja, menade att det är ju bara min stemme, på något. Eh och och då och då liksom nå er jeg jo glad i stämmen tror Jeg där i vart fall. Jag syns det är lite kul att ni kan Men som kid som växte upp så syns jag då väldigt obehaglig att folk alltid da, skulle liksom lure på vad jag egentligen var på grund av stämmen min.
0: Mm. Är det då dis og du spør meg?
1: Altså, ja, ja, vi har jo samtale da. <laughs> Nei, vi har ikke samtale. Her er det kortet svaret. Neida. <laughs>
0: eh, altså, jeg, jeg, jeg tenker jo ja, at det er dysfori. Spørsmålet er jo kanskje litt om du faktisk liksom, endte på å oppleve din i seg selv da, som ubehagelig, eller om du bare opplevde som at folk var skip med deg når de var sånn, hei, er du guttelig jente, eller du har skikkelig mørk stemme, du liksom. For det er jo på en måte bare en slags form for skjønn av trakassering, som er mobbing i seg selv, sånn at det hadde ikke spilt noen rolle hva du følt om stemmen din. Det hadde vært slemt mm. uansett, og hadde sikkert kunnet ha gitt dårlige og negative følelser inni deg. Men visst man også opplever liksom, stemmen da, som problematisk, og får en sånne følelse av at ja, det er ubargrunnen når jeg snakker, eller jeg får mindre lyst til å i situasjoner, jeg går rundt og gruer meg til å prate, fordi jeg er redd for hvordan folk skal reagere på det, mm. jeg synes det er slitsomt at folk tenker, tror eller foreslår at det er et annet kjønn enn det jeg faktisk er på grunn av stemmen min, mm. da tenker jeg det. Og jeg tenker også at det pleier jo ofte å si at jeg mener at vi tilbyr ganske mye kjønnsbekreftende behandling til sissfolk, og, og, og også faktisk at staten det for ganske mye kjønnsbekreftende behandling til sissfolk. Altså hvis du har små nok puppa som sissdamme i Norge, så er staten villig til å gi deg eh, silikonpuppa, liksom. Hvis du må fjerne brystene på grunn av kreft eller noe annet, så får du dem rekonstruert på statens innregning. Mm. Det är jo helt sånn unødvendig kirurgi som bare er med på å bekrefte din kjønn og identitet. Da. Og vi tenker at for kvinner så är det ofta vi er i podden her åpen for ikke alltid, mm. en viktig å ha puppa. Da. Det føles ut som en bekreftelse av hvem man är som nå feminint, som noe fint, som en liksom kvinnegreie. For mange kvinner. Mm. Så jeg er jo egentlig, altså på en måte så er jeg liksom for at kjønnssysfori skal være litt forbeholdt transport, som man skjønner hva det faktisk handler om. For det er et eller annet med liksom, desperationen i vores liv, og den mangelen på tilgang, som gjør at det er jævlig nyttig å ha begrepet som liksom, handler om vores liv spesifikt. Men jeg mener også at det er, som du sier, da, universelle opplevelser. Og at det også kan være nyttig å forstå at både cis- og transfolk kan ha en del av disse opplevelsene, og at kjønn er et slitsomt drittsystem som vi burde kvitt oss med for alle, fordi det er både for transfolk og cisfolk. Jeg ja. har jo en sånn mantra om at jeg mener jo virkelig at kjønn også er veldig begrensende. Også for veldig kjønnstereotype heteroseksuelle cis-menn. Liksom. Mm. Fordi hvis de skal fortsette å liksom, ha de privilegiene det gir deg da, å være en maskulin heteroseksuell cis-kjønn man, mann, så, så må du oppføre deg på en gitt måte hele livet. Du har ikke noe bevegelsesfrihet og rom da, til å gjøre noe annet. Jeg ser det jævlig svit det bare passer helt synssykt bra å være der. men jeg tenker at for de aller fleste mennesker som vil ikke passe deg perfekt 100% av tiden, alltid hele tiden liksom, ja, drittsystem fjerne <laughs> Kan du være sånn å ta bort kjønn?
1: Vi <laughs> får sende undersøknad <laughs> Ja,
0: det er byråkratiet alltid redd da, for at de transnegative folkene skal komme og være sånn her Nå burde dere bare gå i mer terapi for å deale med dysforien Uh, vi det er liksom åpnet for mye for at det finnes noen uh, psykologiske aspekter mm. hvor jeg liksom faktisk kan prata om at dysfori er noe du kan dele med du kan finne taktikker og strategier for å få det bedre da, uten å faktiskt måtte endre kroppen din
1: ja, men da tänker jeg at vi er inne igjen på det med ok, men akkurat nå da, så er vi ikke i et sted hvor altså samfunnet der ute ikke kommer til dig kode som verken eller eh uh, och en konstant eller det konstante möte med offentligheten som väldigt ofta då viss stika är alltså enten eller kommer till att kodifiera fel och liksom konsekvent fel känna dig som man så tills juvna sist så hvis vi är inne på detta här minoritetsstress då, mm. inte um, så vill jo det påverka livet ditt. Da kan man ikke deala med det på något matte uh, med bare och snakke det bort eller Altså nå skal jeg ikke snakke ned på, på terapi da. Nei, nei. Det løser veldig mye. Men, altså, I kombinasjon med uh, livsnødvendig behandling da. Det er ikke som vi uh, snakker bort andre, som, altså, andre diagnoser som vi kaller diagnoser på en måte. Så tenker vi ikke bare at ja, okay, greit, så lenge det ikke er synlig og ikke kan føles og ses så kan vi bare behandle det med terapi.
0: Nei, definitivt ikke. Men der, er, der føler vi at liksom transfolk sitt helsebehov er så uh, kjørt da, på en måte, eller altså, ideen om at det faktisk er et reelt helsebehov er så kjørt, at jeg alltid er liksom redd for hva jeg skal si, i tilfellet noen skal liksom, ja, ha, få en sånn backlash, da, hvor de bare sier sånn, ja, men da burde du bare gått i terapi da, bare dealet med å være dame, eller se maskelig ut, eller bare liksom fiksa livet da. Og det er liksom ikke det jeg ber folk om i det hele tatt. Uh, og jeg tenker definitivt at en kombo jeg nytter da, Altså, sånn, du har allerede opplevd masse... Altså hvis du en å endre kroppen din, da, så har du opplevd masse trømme knyttet til at du har erfart for deg i, i mange år. Det har kanskje vært vanskelig å få tilgang til kjønnsbekreftende behandling, i hvert fall i det møkkasystemet vi har her i Norge. Det er veldig viktig for meg å disse riksen i hver podcast-episode. Så det her er dagens distriksen. riksen Og... Eh, det, du vil også kun fin på å fortsette å på dysfori eller vanske knyttet til kroppen din. For noen så kan det for eksempel, jeg har ikke det gull å få flatt brystkass, men noen synes det helt jævlig å ha arkt. Mm. folk synes det er kult. Jeg tenker at det terapi kan hjelpe deg med en så sånn situasjon. Er, kan vi jobbe med at du føler mer stolthet til skam Knyttat til det faktum att du har en transkropp mm. som er synlig trans, at det er en fin og positiv ting, og noe du kan liksom være stolt av. Og så er det ikke som kan det. Det er ikke som vil hverken med terapi eller alle det støtte i verden, klar og opplev stolthet knyttet til det. Og det er også helt greit. Du trenger ikke å være stolt av at du er trans. Du får lov til å synes at det er hæstelig og ekkert og skamfullt og noe du helst skulle ønske at du ikke var. Det er helt greit. Men jeg tror det er lurt for de aller fleste å prøve, i hvert fall, å tenke på det som noe mer. Mm. Og hadde helsesystemet i Norge funket, som du da ikke gjør, så ville man jo gjort en kombinasjon av de tingene her. Så ville man hatt liksom åpne samtal med folk og vært sånn her, ok, du sier du har vad Hva tenker du at det er lurest å gjøre med det? Liksom?
1: Mm. Jeg tänker også at det blir så, når det er en oppskrift som skal til for å få det som man vil, så kommer man til å følge den. Eh, og at det, det hindrer oss hvertfall fra mye av den åpenheten da, som kan komme med at vi altså sosialt kan snakke om kjønt på en helt annen måte. Eh, om det ikke alltid kommer til å... Altså den frykten som en ender om å kjenne på, fordi ok grei, men nå vil jeg for eksempel ikke eh, altså diskovisere kjønnsdysfori som et konsept, fordi da kommer altså de, altså motparten eller the evil ones, og til å altså diskreditere alt arbeidet eller det vi driver med, da. Eh, så blir det bare umulig og, eller liksom kan oppleves umulig å komme noen sted. For som helsepersonell, da, så skal man jo egentlig encourage for den åpenheten, det vet man jo.
0: Fordi eh, transfolk ikke får den respekten vi fortjener å få, da, i samfunnet, så Uh, ender vi upp med å polise oss selv, å bli polise av andre, og, og ikke heller tørre eller kun løfte nyanserte samtaler mm. om kjønn, kjønnsbekreftende behandling, kjønnsidentitet og så videre, fordi vi alltid er redde for at kjønnene våre, selv om tilgangen våre behandling, skal bli fratatt hos oss. Mm. Uh, og det er et liksom større samfunnsansvar som alle har da, for ja. å liksom eh uh, ja, pass på folk og hvis du er redd for og det har jeg jo sagt det en milliard ganger før da, hvis du er redd for at folk skal angre på genomgods kreftbehandling så har du alt å tjene på å gi folk tilgangs til genomgods kreftbehandling helt uavhengig av hva de sier og hvordan de utforsker og uttrykker sensitivitet og skjønn og hun faktisk ha det her åpne samtalene om ja hvordan er dysfori for det hva tror du kunne ha funka Uh, skal vi jobbe, er du villig til eller har du lyst til, er du motivert for å jobbe litt mer med å deale med kroppen din sånn som den er nå, og så se an om mm. du skal fjerne eller legge til enkelte trekk ved uh, eller skal vi gjøre en kombo, vi kan jobbe med begge det samtidig, det går helt fint liksom men det går jo ikke an ha altså i systemet sånn som fungerer nå det går Nei. ikke an ha den samtalen offentlig og kanskje an å ha den på den her podden da, fordi jeg tror at alle lytterne mine er bra folk, jeg vet ikke men ja, jeg, jeg nevnte jo kort at jeg mener at siste uh, folk får en del liksom, kjønnsbekreftende behandling. Vi, mm. vi hjelper kvinner å se mer i veldig stor hermetegn kvinnelig ut, og vi hjelper menn å se mer i veldig stor hermetegn mannelig ut. Spørsmålet er, er det som jeg synes er interessant. Uh, I vilken grad burde siste folk ha tilgang på uh, behandling eller medisinsk, uh, medisinske inngrep som endrer kjønnsuttrykk i en annen retning? enn det skjønner jeg blir tildelt ved fødselen. Altså, basically, burde en siste med meg få lov til å fjerne puppene sine på statens regning, eller burde få lov i det hele tatt? Eller, eller tenker vi at man må være trans for å kunne gjøre sånne der type ting med kroppen sin?
1: Jag tänker at så lenge de av oss, som en siste personer kan oppleve kjønnshistori, så skal det være mulig for kjønnsbekreftende behandling. Men så lenge man har den der Uh, kjønnssysfori, er det altså kun trans personen opplever, selv om da de av oss som er trans ikke nødvendigvis opplever kjønnssysfori mm. så blir det den der ok, greit, fordi faktum er at vi gir behandling til de av som er cis men det er ikke rom for å gi de som er cis på en normbrytende måte, Og, altså kjønnsbekreftende behandling, det er jo jævlig paradoksalt men det er jo egentlig på en måte helsesystemet <laughs> <Ja>. <laughs> i utgangspunktet, men så Faktum er at vi allerede gir kjønnsbekreftende behandling, eh, men vi vil ikke kalle det det da.
0: Nei, det kan vi ikke kalle det. Og, vi kan, og det må være normativt. Det er veldig viktig. Mm. Eh, det er sikkert lettere...
1: Ja. <hør>
0: altså, vi gir brystreduksjon til siste kvinner. Liksom. Hvis som siste kvinner kommer og sier sånn, er så lei av å ha puppa at jeg bare vil ha dem helt vekk, så er det bare sånn at det kan vi ikke gjøre. Vi kan redusere dem, men du kan ikke fjerne dem. Selv om du er et voksent oppgående menneske som har samtrykkekompetanse, så er det bare ikke mulig ja. Mm. Og jeg tenker at det burde vært mulig Jeg tror det er masse eh, Spesielt, altså jeg kjenner ganske mange Butcher, lesber eh, Som kanskje liksom Ja, hvis vi ikke var så Dikoton da, inn i denne indelingen I cis og trans, også kanskje mm. er nær, ja, okay, Jeg er ikke trans, men jeg er kanskje ikke Heller helt cis da eh, Eller som bare liker å presentere ordentlig jag har numfört masklint då syns att det er kul liksom och som mm. kanske syns att det er helt grejt visst någon kodräm som men inne mellan dem eller tänka att ta med men inne mellan mig liksom sånn, ja yeah, okay i don't care det mm. ja eh uh, jag syns att de borde få fritt lejde till att fjärpa på sina men då er jag kanske mer til att vara sån här jag kanske mau prata för det mm. här uh, eller ja jag spörjer alltså visst du faktiskt är dysforisk grund då eh så tänker att i vart fall ska få tillgång utan att matte liksom claima jag är icke binär eller er är man du bør kunne si liksom, «Jeg er en dame, og jeg synes det er faktisk ordentlig jævlig da, å ha puppa». Og hvis det har en reell helsegevinst for deg å få den fjernet, så tenker jeg at stats skal betale. Men hvis det bare er for, liksom, for å fucke med kjønnssystemet, hvilket jeg «I do encourage», uh,
1: så kanskje du må betale selv. Ja, kanskje. <laughs> altså, det kommer jo noen rammer med det å tilhøre en minoritet eller flere da. Uh, og det å gjøre begrepet kjønnsbekreftende behandling tilgjengelig for altså, majoriteten da, uh, fucker det med the cause? Hvis du skjønner hva jeg mener. Altså min
0: umiddelbare tanke er faktisk ja. Men det, og det skyldes jo ikke at jeg ikke mener at folk skal få lov til å bruke det egentlig, men det er fordi transfolk har slavstatus da, og vår tilgang til sønsbekreftende behandling er så viktig for oss, og så sterkt, regulert, og vi har så lite tilgang da. Og det er så mye diskusjon om hvorvidt vi egentlig fortjener det og burde få det og sånn, så tänker jeg at det er harter värdi och snackar om både liksom könslysfri och könsbekräftande behandling och det har varit trans da, som en väldigt sån transspecifik ting. Mm. Uh, men så tänker vi ju också polisa den och utöver det. Um, men ja man ska vara alltså eller kroppsmodifierande. Mm. Snakke om det mer som det va, eh uh, olika kroppsmodifierationer. Visst är det sist folk som gör det. Ehm um, det är ju man så sist folk som gör som også gjør normbrytende ting. Jeg tenker jo... Nå har det kanskje blitt så mange som gjør det at det ikke er normbrytende lenger, men, men det var, i hvert fall, jeg husker det som når det var liksom, begynt å poppe opp ganske mange menn da, som tok sånne restilane leppene for å få større lepper. Mm. Så tenker jeg at det er sånne store lepper koder vi som noe feminint veldig ofte i samfunnet, på en måte. Ja.
1: Um,
0: og det er jo definitivt er en sånn form for kjønnsmodifisering som føkker litt med kjønnsnorman. ja när jag sa alltså en smuldficering alltså kände det liksom klang bättre än schansbegreppna handling. Jag snackar om sist folk som gör det. Mm. Ja, jag tror det, ja, kanske.
1: Ja. har definitionsmakt för altså, de begreppena som alltså primärt gäller dias som tilhører de minoriteterna så sånn, alltså nog seringen men jag är mellan inrik. Eh <laughs> och jag tänker att uh, i rasismdebatten så tror jag det har varit väldigt viktig å eh, liksom police visse begreper og liksom tenke, ok, men dette her er ment for liksom, oss eh, og eh, sånn er det på en måte fordi akkurat nå trenger vi å belyse akkurat det av oss som er mellom innenrike for eksempel eh, så jeg tenker at det er veldig viktig at man har den definisjonsmakten da, og plutselig ikke blir majoriteten fordi, altså majoriteten er jo mange flere <laughs> eh, at de ikke skal bestemme over hva som kan definere som kjønnsbekreftende eller, altså what not da mm så kjønnsmodifiserende, var det det du kalte det? Mm. Mm, det var bra.
0: Ja, jeg ja, er helt enig. Det er, det er viktig. Uh, altså språk blir jævlig viktig da. Og for en del politiske kamper så er det viktig å være precis i språket, og at det har noen avgrensninger opp mot majoriteten da. Uh, frem til man kommer til det her. Mm. Tenk til samfunnssystemet hvor det ikke er noe rasisme, og det ikke er kjønnsnormer, og <laughs> det ja.
1: ja, da kan alle ta alle ord. <laughs> ja, ja,
0: nå nei, jeg gruer meg. <laughs> Men hvis det er rasisme finnes, så kommer som en sånn fyr og er sånn der. Nå finnes det faktisk omvendt rasisme, fordi det finnes ikke rasisme. Sånn, jeg er sånn, <laughs> uh, jeg hadde veldig, personlig historie da, jeg hadde veldig lite puppa uh, før jeg transisjonet og da jeg begynte å teste, så ble de liksom enda mindre. Og jeg gikk ofte, eller jeg kunne gå i bare overkropp og fortsatt passere og bli lest og koda som mann uh, uh, før jeg tok topphopp. Og jeg kjent på at jeg, liksom, jeg tok allikevel topphopp da, fettsugig liksom, på staten sin regning. Og da følte jeg selv en slags sånn märklig blanding av at det her var et kosmetisk inngrep. Altså det opplevdes ikke så veldig sånn skjønnsbegreftende behandling. Det var veldig sånn typisk, sånn, det føltes ut for meg som var sånn, nei, jeg er bare en mann som var liksom litt mer normativt pen brystkasse. Liksom, det skjer ikke noe med den liksom, kjønna kodingen av meg, egentlig. Mm. Eh, og at jeg opplevde en sånn, 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 sånn skam knyttet til det. At jeg både syntes det var litt flaut, at jeg liksom boket under for den her liksom, kjønnspressen, da, de her eh, normene for hvordan mennesker ser ut i vår kropp. Eh, og at jeg liksom tenkte sånn, nei, jeg burde ikke klart å tenke meg ut av det her. Bla, bla. På samme tid så var det et sånn, da, det var fort fortsatt et eller annet grunnleggende skjønnsdyseforisk med det, fordi, fordi bruska som vi var definitivt litt større eh, enn en mange sismenn har, men definitivt fortsatt innenfor det som er helt liksom, ansett som normalt da, for sismenn. Men fordi så veldig mange folk visste at jeg var trans, så følte jeg at bruska som vi kunne altså at det fettet lettere enn hvis det på en sismann, mm. selv om det var samme mengde fett med samme liksom, form, så blir det liksom bare kodet annerledes for meg da, at folk liksom tenker sånn at ja, han har sånn han ser sånn ut fordi han eg egentligen en dam eller för han har varit en dam eller för han efter någon somting fem en mm. dam aktiv män då. Så det var ju en dysfori där som gjorde att allihop valde att göra det. Um, på samma tid som han sånn, är liksom erkänt att det följt sig så ganska liksom sånn, kosmetiskt liksom, det var sån eh uh, ja, vad jag tror nog. Ehm uh, och så att hurdan kroppen in faktisk ser ut da, har något att si för hurdan det upplever könsuts för både som liksom cis och transperson. Jeg husker jeg fra, på Riksen så hadde de veldig lite liksom, forståelse for det, for jeg prøvde å dem det, eh, på et eller annet tidspunkt hvor vi liksom snakket om um, hvor jeg, sånn, jeg ville ha utsett eh, toppkirurgi også. Det var akkurat liksom, sånn, de bare sånn, ja, så setter jeg på liste for det, og så sa jeg liksom, nei, jeg tror jeg, jeg kan vente litt, liksom, jeg driver fortsatt til å vurdere så var de sånn der, helt sånn forferdede, for da tenkte de at jeg hadde lyst til å være en mann med puppa på en måte. Mm. Eh, og så prøvde jeg å forklare at, eh, for da hadde jeg på meg binder, liksom, eh, og jeg bindet Uh, og det er de jo vant til at de ser jo liksom, folk med flate bryst også der, veldig ofte og så prøvde jeg liksom å forklare at ja, men de det på på en måte såpass lite fett der uh, og det fettet har også ikke en som sånn veldig typisk feminine form, jeg har ikke spesielt store stort hvor det er liksom ikke uh, det tror jeg påvirker hvor dysforisk jeg er da, og det hadde jeg bare ingen forståelse for hvor jeg, var sånn jeg, jeg tenker at det er jo ganske opplagt at for ganske mange transmenn da spesielt da, så vil det jo være uten at jeg skal liksom si at det må være et hierarki. men det er jo unøktelig verre hvis du har veldig mye fett på bruskassa altså, enn hvis du har litt mindre. Eh, og bara av sånne enkle ting som at binding fungerer mye bedre, og du kan se flater ut, da, og, og det vil medføre mindre ubehag hvis du har mindre fett på bruskassa altså, enn hvis du har mye fett på bruskassa. Altså. Mm. Og vi har jo, det er jo en grunn at vi gir sist da med silikon hvis de små puppa, vi koder større puppa som altså mer femnit. Mm. Det er liksom, det er noen ja. ting vi gjør, liksom. Og så er det ikke gitt at bare fordi du har små puppa så det er ikke et en-til-en-forhold her mm. uh, Definitivt ikke, men At ditt faktiske kroppslig utgangspunkt har noe å si For hvordan, hva slags i du får Det tenker jeg helt klart da. Nå må vi han en upp Eller en avslutning <laughs> ja, sant? Ja. Vi har jo funnet at transfolk Må ikke oppleve dysfori for å være trans Cisfolk kan oppleve dysfori Vi forboller ordet Kjønnsbekreftende behandling til, mm. til transfolk Og så kaller vi det kjønnsmodifisering Når cisfolk ja. det alle må fucke med hvem er kjønn
1: Alle må snakke om det
0: ja. Liksensug <laughs> Er ikke det en fin oppstummering? Jo, jo. Mm -hmm. ja. Ja. Skal vi kåle til deg? Ja Takk for at du ville komme på podden, det var veldig hyggelig
1: Tusen takk for at du fikk komme
0: Ha det bra podcasten
1: <laughs> Jeg snakket
0: til en som om det var en liten baby så... ja. Hallo ha podcasten min Ha det bra, ha det bra podcasten jeg heter Luka Dahl og Spesett Martin Kjoll for den nydelige transnorge norge musikken Takk Thomas Vestervald Hansen For den grafiske profilen til podcasten Følg Trans-Norge der Lytte podcaster for å få ned av alle episoderne Og rate oss gjerne i podcast-appen din Da blir jeg skikkelig glad folk blir jeg Følg PKI Norge på Facebook og Instagram På Instagram heter vi pki.norge Og meld deg PKI på nettsjeden vår www.sjonsinkongruens.no PKI Norge